0: 抑郁，非常抑郁，就是抑郁到你觉得这个世界真的是太太不好了，你觉得这个人生是太没意思了
1: 。从二零一九年年底到现在的两三年时间里，那些因为新冠疫情没有办法见面的异国情侣，他所遇到的爱情遭遇和这种情感的痛苦。我甚至觉得可以媲美像欧洲的那些经典的战争爱情片
0: ，只能是有更加大的冲突，就是有有电视剧那里面或者电影文学作品里演的那种更不好的东西会有，但是更美好的东西是不可能的。你们这个这个时候稍稍打电话，稍稍写文字的时候，他能感觉到你说他是 shit， 你说他是屎，你说他是一个非常不好的人，他能感觉到的
1: 。现代的生活让我们一个人就可以生活得很自洽，爱情和婚姻不能改善我们的状态，反而会打破这种舒适和平衡。我们不太想要有太多的付出。我们更想要去索取，但爱就是给予，爱就是无私奉献，甚至爱就是痛苦。欢迎收听大女主们，我是主播默默。今天呢，作为我们节目开播的第一期，我邀请到的是我非常好的一个朋友小乔姐姐。小乔之前在北上广有一份还不错的工作，但是去年在他三十九岁这一年，他做了一个非常非常勇敢的决定，他裸辞，然后去到德国，和他因为疫情分开两年的初恋男友结了婚，开启了不一样的生活。那小乔，其实你的情况我了解的还挺多的，但是我们今天可以更深入的去聊一下。你现在去到德国也有几个月的时间了，那你现在的生活状态和你当时想象的差距大吗？嗯
0: ，我觉得哈，就是我这个人是一个比较现实的人吧，就是没有什么太多的一个梦想，就是我觉得他这边的生活和我想象中的差距不大，而且是更加残酷、更加现实吧。因为我来这之前，我也是一直在犹豫，一直在想是，是是要要成为一个结婚的人，还是还是需要就是一直是单身那种状态。因为自己在在家里这边生活的也很好，因为我也是一直单身，一直是我对我自己的生活也比较满意。呃，突然间就是在另外一个地方生活，对我这个年龄都是三十多岁，快四十了嘛，就是一个非常大的挑战。每天像公主一样幸福的和王子生活在一起，这种生活是非常不现实的，这种想法也是非常不现实的。因为这个，在这个地球上或者或者在一个世界上的每一个角落或者每一个国家，嗯，都是一样的，弱肉强食。呃，如果是在一个地方你生活的很好的话，突然间换到另外一一个地方重新开始，肯定是一个非常残酷的过程，特别是一切从零开始，你从一个。成人或者一个中年人突然间变成了一个还不如一个幼儿园的孩子的时候，这个时候对一个人来说是一个非常大的挑战，一切都要需要从零开始，然后一切都是陌生的。对于一个年轻人十几岁或者二十几岁的人来说，他们可能是有一个冲劲，或者他们什么都没有，他们感觉啊，我可以有一个目标去实现。但是对于一个在一个地方已经奋斗很久，然后生活也。比较稳定的人来说，对于，对我们来说就是一个非常大的挑战
1: 。这些挑战和障碍大概是在哪些具体的方面呢？各方面吧，就是不不管是语
0: 言还是工作方面，包括你对这个地方的熟悉程度、对生活习惯、对这个周边的朋友啊。各方面的一个综合因素吧，毕竟我是在在家那边生活了三十几年，快四十年，或者在北上广的地方生活了十多年，因为你适应了这边的情况，然后你有自己的朋友圈子，有自己的工作圈子，而在一个新的地方呢，你不了解这边的一个一个一个生活的一个状态，也不了解这边的一个文化吧。文化其实也应该都差不多，比比较实际，但是他们有他们的一个小的文化，是比较开放或者一个比较现实，应该是比我们中国人是更加现实，我觉得
1: 。嗯，我大概了解。那你有没有在某些情况下后悔当初的那个冲动和决定呢？
0: 所以我始终是后悔的状态，就不管是刚开始还是现在，还是始终是一个后悔的状态。但是现在来说的话，毕竟已经生活了几个月了，然后就是安于现状，然后因为我已经到了这个这个状态了，然后我觉得需要适应了，因为自己选择的东西嘛，嗯，那就从零开始，然后脚踏实地的来呗。嗯
1: ，其实姐姐现在的状态还是可以的，我还。记得前一段时间，姐姐的那种糟糕的情绪，就像一个困兽一样，被困在一个容器里面，到处冲撞，但是怎么都找不着出路。因为姐姐，你其实是对自己要求挺高的一个人，你无形中给了自己很大很大的压力。然后呢，这个事情又没有办法在短时间内取得进展。所以说我能感觉到你当时的那种难过，那种绝望，很
0: 难过。就是在那个初期的时候，就是现在我来了几几个月了，一、二、三三个月了吧。就是前两个月是非常难受，就是属于那种就是那种呃抑郁症了吧。然后我和很多人聊，然后他们也也有人说，就是他们已经在德国的人说，就是他们语言也非常好。啊、嗯，德语啊，英语都非常好，但是来这边也有工作，但是他们还是要抑郁。他说，就是这个，就是每个呃，外国人或者是中国人、啊、来到一个异国都会有的一个一个思想，一个状态，很抑郁，非常抑郁，就是抑郁到你觉得这个世界真的是太太不好了，你觉得这个人生是太没意思了。你在情绪不好的时候，你什么都不想做，真的是什么都不想做，想放弃，就是想躺平，想。骂这个世界，为什么我从一个好的状态变成一个连一泡屎都不如的一个状态啊、嗯？你肯定是有心理非常大的落差。但这个时候，你慢慢去实践，然后去去学习啊，去锻炼呢、啊，去改变自己。然后在这个阶段，你会慢慢的去感觉到啊，自己变好了。然后突然有一天，你会感觉到自己变成一个太阳啊！我不再是那个需要被温暖的人，而是。我要变成一个更强大的自己，因为以前呢，我也是很很厉害的我，我对吗？我不是那种非常非常厉害的，但是对于自己来说，已经超越了自己。现在呢，我只需要做同样的事儿，啊、呃，只是在一个其他的地方在做同样的事儿。我让重新让自己超过超越自己，和自己比赛，然后让自己重新变成一个小太阳去温暖自己，然后有可能在不经意之间温暖了其他的
1: 人，嗯，所以说在心态调整吧，嗯。嗯，挺好的。那我其实，在很长的一段时间里，思考过一个问题，就是我们曾经流传下来的那些爱情传奇、经典爱情故事，它之所以经典，就在于它在难以跨越的那个障碍面前，依然选择了坚守，选择了去爱。像梁山伯、祝英台啊，泰坦尼克号等等等等这种爱情故事，但是呢，我们到了现在这个年代，年龄啊、阶级啊、距离啊，已经都不再是难以跨越的障碍了，所以就导致几年前或者说十几年前的各大小电影节里面开始出现同性之爱。人兽之爱这种跨性别、跨种族的爱情故事，像《水形物语》，它其实本身就是一个非常非常纯粹的爱情童话。但是，从2019年年底到现在的两三年时间里，那些因为新冠疫情没有办法见面的异国情侣，他所遇到的爱情遭遇和这种情感的痛苦。我甚至觉得可以媲美像欧洲的那些经典的战争爱情片，类似《冷山》呀，或者说《赎罪》这样的影片吧。嗯，我身边其实甚至有相爱十几年的情侣，最终因为这个两两两年多没有见面，选择了分手。姐姐，你和你老公在这个时间，你们依然选择了坚持到最后，并且修成正果。我认为你们两个人应该也都付出了挺多，所以我还挺感兴趣你们之间的故事的。我们的话
0: ，其实我们两个人都是属于比较普通的人吧，然后也没有也没有太多的想法，就比较单纯的人。嗯，就是想法不是很多，然后也没有，就是我也没有在这个期间去找别的人，他也没有在这个期间找异性，就是就是这种，然后就是两个人就是呃都在各自的单身状态，然后有组合到一起。如果说我老公是一个中国人的话，我们有可能不要这个婚姻，因为是异国所以所以说需要结婚。如果他是中国人的话，我们可能不需要一张纸，只需要在一起就好了。其实我觉得现在这个婚姻呢，或者什么的话，你自己首先要强啊，对吧？你强了之后，然后你遇到一个比你稍微强的一点的人啊，或、嗯、或者跟你相似的人，然后在一起，嗯。但是我们之间会存存在一个异国的东西，所以说必须要结婚，然后才能在一起。你如如果说他就是在在国内什么的，这个如果感觉两感感觉两个人良好的话，这个东西我觉得不需要婚姻，然后只需要在一起就可以了。
1: 嗯，那你们两个之间有没有什么浪漫的，或者说冲突啊这种事情可以跟大家分享的
0: ？我们之间的话，就是没有想象中那么多。我觉得这个东西我没想要那么大的流量，所所所以说我不需要说那种特别啊特别梦幻的事儿啊，或者一些非常大的改变。我来了天堂，来了一个非常好的世界，非常文明的世界。其实文明就在我们身边，我们所处的那个环境就是一个非常文明的世界，不代表西方就是文明，东方就不是文明。东方的文明是比西方的文明更深厚、更有哲学意义，啊，所以说，呃，来到这边的话，呃，我觉得是和我们的男人是一样的，都是一样的，男人就是男人，啊，然后结婚就是结婚。啊、嗯，就是很正常的一个一个关系，没有童话。不过关键就是，就是、就是我们之间没有什么甜蜜或者不甜蜜的事儿，就是这个世界没有童话。这个，这个不是电影，不是电视剧，更不是文学作品，都是比较普通的人，然后普通的相遇，嗯，正常的就是男人女人之间那种接触状态，没有什么不同，只能是有。更加大的冲突就是有有电视剧那里面或者电影文学作品里演的那种更不好的东西会有，但是更美好的东西是不可能的
1: 。你们之间的冲突一般都是哪些方面的
0: ？冲突的话，女人和男人之间当然有冲突，我们俩也打架啊，我也打他，他也打我，然后我们俩吵架啊，他骂我，我也骂他，这很正常的，在中国基本上也是很正常的一个事
1: 儿。那那个打过之后呢，谁先找谁
0: 和好的？打过之后，然后就不打了呗。那他打打了打的时候，你就基本就是已经是一个发泄阶段，是吧？骂的时候你就是一个发泄阶段，然后之后就是两个人很自然的就是在，他找我或者我找他，我找他或者他找我这样，没有什么，没谁没谁会想谁谁找谁是一个错误，谁找谁是一个一个不好的事儿，就谁也不知道谁找谁了，第一个先找的人啊、嗯，谁也不知道谁先认错了。但是肯定两个人要总结一下，两个人都都有问题，都有错，因为本来就是不大的事儿。男人和女人之间，或者朋友之间，其实没什么特别大的那种，呃，经济利益啊，或者那种特别大的分析，或者那种战争什么的没有，就是非常非常小的事儿，然后引发了一个误会，然后两个人就吵起来和两个人打起来这这这种很正常。你再会再去回想的时候，两个人在。在一起回想的时候，这个事儿就基本上就没有这个事儿，大家都觉得这个事儿没有发生过，然后就只是说说一下，就是以后不要发生那种特别大的冲突，因为这种特别大的冲突也是一种伤害嘛
1: 。嗯，那我们也知道你之所以去德国也是因为你老公嘛。那你在前一段状态非常不好的情况下，有没有迁怒到你老公身上，对他抱怨呀、啊、发泄啊之类的？当然。嗯，但是他他是那个脾气特别
0: 好的人，也比较简单的人。他对我这种抱怨觉得很正常，冲突啊都是都是我我先引起的
1: ，战争都是我先引起的。嗯，姐姐，你现在的婚姻有度过磨合期的感觉吗
0: ？就像那个我们从恋爱到结婚一样，就是不是每个恋爱到结婚，结婚的时候就是一个结果，这不是一个结果。呃，磨合期的话也是一样，这是一辈子的事儿。就是比如说你结合结婚多长时间，你这这一生你和他在一起都是一个磨合期，因为每天都是一个挑战。因为你和一个没有血缘关系的人，然后他又有他的生活方式，你又有你的方生活方式，两个人基本上都是比较有个性，然后比较是独立自主的人的话，这个确实是一个很大的挑战，每天都是一个挑战吧。就是，但是就是。尽量不影响对方的一个独立性，尽量不影响对方的一个生活方式，我想是最好的，就是尊重个体，尊重对方的生活差异，这样是最好的吧。始终会在磨合期，始终会有挑战，呵
1: 呵
0: ，就是不需要害怕东西，因为你每天，包括你每天早上起来之后，你面对的东西都是全新的，对吧？你都需要面对很多残酷的现实，突来的、突如其来的一个状况，所以说。不需要害怕，也不需要怎么样。反正我结婚的想法是，因为我是一直单身嘛。我突然结婚的想法是因为年龄到了，然后是快四十岁这样，然后觉得，哎，我这一辈子是。一直是单身嘛，然后我觉得我可能需要有个孩子这种，所以我开始就是找另一半，然后找到之后觉得是两个人也都还可以，是都比较踏实的人，然后决定就是选择结婚这种，嗯。嗯其实
1: 我身边也有。许多至今仍然单身的姐姐们和哥哥们，他们中间有一部分人就觉得我这辈子就没有办法爱上其他人，所以说我就决定了，我去寻找生命其他的意义，在爱情方面我就不做任何的尝试了。那这样的情况还还好。但最痛苦的是另一部分人，也是我们生活中的绝大多数吧。他们对爱情是有渴望的，他们惧怕孤独，想要找个人来陪伴。但是呢，他们又在爱情中害怕受伤，因为我们现代社会嘛，承受了很大的压力，每个人身上都有很多很多的倒词，尤其是在最开始两个人接触的那种互相试探的阶段。很容易就产生猜忌呀，嗯、呃、之类的，所以说我觉得特别特别的难，进入爱情很难，相守呢又很难，看你
0: 选择什么样人呗。我我和我老公之间，我们是比较相似的人，都比较简单。就是没那么多想法，刚开始都是互相揣摩、互相揣测的时候，然后也是我的想法多。男人女女人基本比男人的想法多，男人不会想太多，但是女人会想非常多东西，我也会揣揣测他很多东西，但是嗯。这个东西接触时间越长啊，包括你们真正在一起之后，然后两个人就开始会有那种理解了。刚开始都会不理解啊什么的，但是你们的感情啊，或者在接触更深入的时候，其实对方能够互相理解，这个能做到，嗯
1: 。也有一个观点。就认为我们人来到这个世界上，我们都是一个有缺口的圆，所以我们必须要找到一个契合的另一半，和他组成一个完满的圆，相爱并且结婚生养小孩不然你的这一生一定是不圆满的。姐姐，你对这句话是怎么看的？
0: 这个的话，我不是十分认同。结婚之后有，也都是一切都是现实的。就是你在没结婚或者没有两个人在一起的时候，就对对方有一种神秘感呢，或者有一种向往啊。但是你真的是每天朝夕相处的时候，你就会面临到很多现实中的问题。你比如说，你选择了一个帅哥和他在一起。如果你选择和他在一起一个月啊，这一个月的时候感觉还不错，还挺帅的。但是你如果选择跟他在一起一年，你就觉得这个人啊，你会发现他很多的缺点。然后在一起三年，你有可能觉得啊，这个人除了帅也没什么了，婚姻没那么神秘，也不需要太大的向往。你如果选择单身的话，也不需要害怕。我觉得，特别是单身很久的人的话，轻易不要接的进入结婚的状态吧，因为。你的这个生活习惯呢，还有生活方式，确实已经固化了。再让你突然接受另外一个人的话，其实是一个非常大的挑战。但是年轻人的话，也不需要害怕，不需要想啊，自己是你以后三十多岁、四十多岁、五十多岁还单身怎么办啊？这个都这个的话，其实我们来人世间一回，其实不只是为了结婚，也不只是为了生子。每个人的一个任务、啊、或者状态都是都是不同的哈。嗯，有人选择向上生活方式，有人选择向下的生活方式，但是我觉得每个人的话都需要有一个人生价值的体现。嗯，你结婚之后，你也不需要失掉你的人生价值；你不结婚的话，更需要接，就是挑战你的人生价值。所以说，你来人世间一回，不只是为了结婚和生孩子什么的，你主要是实现你的自我价值。你有什么任务是？做一个像太阳一样一样的人，呃，不管不管你身边接触你接触你的人是什么样，然后他们都能感觉到你有一种向上的力量。如果你是一个太阳的话，你会吸引非常多的人，对吧？你会温暖到很多人。但是如果你的心态不好，就是你恋爱、结婚、生子了，有很多人也会出现那种离婚呢、啊，或者是恋爱了，然后有很多人也会出现分手啊。所以说，嗯。呃，人最主要的是调整自己的状态吧，就是你自己要快乐、积极起来，然后让自己的人生是快乐、积极起来。可以选择不婚，也可以选择结婚，但是最主要的是不要失掉你自己。结婚或者不结婚都不要失掉你自己。不婚的话不需要有压力，因为一个人生活是更加简单，然后一个人生活的话也是开销最低的啊。两个人生活肯定就是开销会大一点。然后一个人生活，的话就是属于那种节能减排型，我觉得哈
1: 。可能是因为年龄或者阅历的关系吧。面对感情，我还是没有姐姐这样的通透和豁达。在遇到感情之前，我一直都是一个非常自信的人。嗯，我没有很多天赋，但是我一直都是一个非常努力的小孩在成长的大部分时间里，我是能够通过自己的努力和坚持，使得大部分事情有一个结果的。但是在面对感情的时候，我才发现，它并不是靠你自己的努力能得到的。你没有办法去控制另外一个人。甚至有人会说，感情啊，就像手中的沙子一样，你抓得越紧，它流得越快。在这之外呢，还有所谓的现实和命运。如果一个人想要跟命运对抗的话，他真的会活成一个笑话。我记得二零一九年八月份的时候，我在上海的龙华寺去拜菩萨，当时我的前男友他。嗯，马上要去航海了，它是一个海员，然后它要去非洲，我很害怕它能会遇到海盗，所以说我就跟菩萨说，你要保佑它。让他平安归来，然后我们两个会一起来还愿。后来当我走出那个寺庙的时候，我脑海里面突然有一个念头，就是我们两个不会再来到这个地方。这个念头是非常清晰的，以至于我在瞬间就明白那是神给我的启示。但是当时我也面临着另外一个选择吧，我马上要毕业了，我要离开上海，我以为是这个意思。但是谁知道，从那以后就发生了疫情。我跟我前男友在坚守中互相消耗，后来终于放过了彼此。所以说。嗯，这个就让我有一种爱情，真的你是非常无力的。我现在也会对一个人心动吧，但是当我遇到一点点的问题或者说猜忌的话，我就会马上跑开，然后把自己包裹起来，就像那个吃不到葡萄的狐狸一样，保护着自己。其实我觉得哈，人嘛，还有命运都是会变的，
0: 不是就是我们注定了什么样的命运。但是我们大家都有一个共同的命运，就是我们会出生，然后会死亡，这是相同的。但是如果说你在心态啊，或者你在呃努力啊，或者在各方面你去做些调整的话，其实你这个命运会改变的。就是如果说你一直是躺平，然后你会有一个躺平的人生；你如果一直努力，你会有一个努力的人生。如果你心态积极，你会有个心态积极的人生。这个东西的话，不是一个定式哈。其实的话，呃，两个人是否能在一起，不会因为一件事，也不会因为就是你做了什么，也不会因为怎么样，而是因为你的想法，就是有可能就不会在一起了。就是你要调整好你的想法。嗯，我相信哈，就是你如果能保持你自己的原则。同时，在相处中，两个人的相处中，不管是朋友还是男朋友，或者是和父母在一起相处中，你能够，呃，有的时候你很冲动嘛，但是你能够安静下来，很冷静的去理解对方，然后再做出一些改变。然后你再去做出一些温暖对方的行为，我想这个关系是可以维持的哈。虽然这个过程每个人都不太喜欢，因为是很累嘛，因为就是感觉有点掉价啊，或者有点什么的，就像我们的父母一样，对吧？嗯、呃，你跟你妈妈吵架，你跟你爸爸吵架。呃，第一天吵架了，然后一个小时之后，然后互相都会互相温暖一下。这个时候谁也没感觉，长辈也没觉得他掉价，你也没觉得你掉价，都是一样的。但为什么我们换成一个同龄的朋友或者同龄的一个男朋友，我们就觉得，啊、呃，我去总结我自己的一个错误，去理解他，然后我再去说对不起或者再说一些呃温暖他的话，就是我掉价了呢？没有呀
1: ，但是。父母，你还是了解的，你知道你给他什么样的反应，他会给你什么样的回馈。嗯，另一个人却是一片空白的，你很难不控制自己去做最坏的猜想
0: 吧。你的父母也不会告诉你他的真实想法，因为如果他告诉你了，有可能会伤害到你。呃，就像两性关系来说，如果说你做的很好，他但凡有一点回回应的话，我觉得。那就可以慢慢的去做切入点，然后两个人，呃，按照同频，就是他有一点点回应，这个时候你不要突然间就是变得特别热情，突然间觉得啊，这个人又回到回到我身边了，不需要想这个，而是按照他的节奏，一点点的温暖他，然后他给你一点点温暖，你给他一点点温暖，他给你一点点温暖，你给他一点点温暖，这样的话，慢慢的让这个关系变热，是吧？然后就是不要太消极的想对方的一个东西，或者想对方的一个情绪，或者想对方的一个念头。其实每个人的想法都会变的。呃，你真的是做出一些改变，然后你给他那种感觉是很放松、很快乐，他跟你在一起感觉是很快乐、很放松的话，我想没没有一个人会拒绝一个能够温暖你的朋友。在一起很高兴、很放松的朋友，真的没人会拒绝。拒绝的话，只能是他感觉到了压力啊、呃，感觉到了和你在一起是不开心，是很冷。但是你真的是发生了一些内在性和外在性的变化的时候，没人会拒绝，就像没人会拒绝一个朋友一样
1: 。我跟小乔姐姐，我们被拉到过同一个群里，叫做。姐妹成长群，这个群大概有二十多个成员吧，大家都会在群里发自己遇到的感情问题，然后有的时候你去看它里面的内容，你就会更加的无力，你就会觉得女人在面对感情的时候怎么能那么的被动呢？有一个妹妹吧，她前男友已经离开她很久了，两个人是处于完全断联的状态，然后她还是在不断的幻想我的前男友什么时候能回来找我啊之类的。然后小乔姐姐呢，在群里和在私下里经常说的一句话，我认为还是挺酷的。她说：“聊男人晦气。”然后我还挺想知道你对这句话的解释的。如果说
0: 你的状态很好的时候，那我不建议我们聊一些男人或者聊一些性爱话题，这个东西是无所谓的。但是如果说你的状态不好，你在失恋或者你在冷暴力期间、冷战期间，你在聊男人的话，你越聊男人，然后你的心会越不舒服，因为你们是在一个冷战期间或者在一个闹矛盾期间，你这时候说说出来的话都是特别偏激的，都是带有个人色彩、带有攻击性的话，这个时候的话。聊这个东西，你不管这个时候你聊什么，其实都是晦气的。这个时候你应该做什么？应该把你的心收回来，嗯、呃，不要把你的注意力再再放到那个对方身上，把你的注意力放到学习啊，或者愉悦自己，或者美甲、啊，美容啊，或者什么买衣服啊、化妆啊，转移一下注意力，转移到你内收回来，把心收回来。然后这个时候冷静一下，然后对方呢也是冷静一下。啊、嗯，互相别攻击了。就是你都本本来已经冷战了，已经非常不好的时候，就不要再再说对方更不好的话，是吧？其实你在说对方不好的时候，再说男人不好的时候，他能够感觉到。说你们这个这个时候稍稍打电话，稍稍写文字的时候，他能感觉到你说他是 shit， 你说他是屎，你说他是一个非常不好的人，他能感觉到的。所以说这个时候你就不要再再去聊男人这个非常晦气的话题，因为你这个时候说的话，所有所有话都是晦气的。明白吧？嗯，抽离自己，就是把自己收回来，然后冷静下来，想想为什么发现发生这个事儿。睡睡好觉之后，把你自己调整好之后，你的睡眠状态特别好，你的精神状态特别好了之后，你再去想这个事儿，发现一切都不是事儿，对吗？你们之间只是一个非常小小的话话语冲突，或者非常小小的误会。导致了出现一个非常大的一个呃一个冷战的局面，或者一个很大的冲突的局面，对吧？所以这个时候你不好的时候不要聊，嗯。
1: 今天跟姐姐的聊天，我突然明白为什么对于我们来说爱情那么难。可能是因为我们太自私了，我们太自爱了，我们太懂得如何去爱自己。现代的生活让我们一个人就可以生活的很自洽，爱情和婚姻不能改善我们的状态，反而会打破这种舒适和平衡。我们不太想要有太多的付出。我们更想要去索取，但爱就是给予，爱就是无私奉献，甚至爱就是痛苦。我不知道姐姐有没有看过前一段非常火的那个综艺，叫做《再见爱人》，他邀请了处于不同婚姻状态的夫妻一起去旅行。那当那对离婚了的夫妻张赫和郭客宇出现的时候，我看到张赫那张脸，我甚至会有一种害怕、想要逃避的感觉。那是一种长久的想要一些东西，但是在爱情中得不到满足的、充满怨恨的脸。后来随着旅行的深入，然后比如说妻子郭柯宇会夸丈夫帅，然后那个张赫就觉得他从来没有夸过我。张赫甚至说。妻子从来就没有评价过他的演技。后来又又采访了一下，然后郭柯宇就坦白说，他之前受过情伤，他里面已经空了，所以说他没有办法给，他不想去谈论爱情。这就造就了这样一种抱怨怨恨的一种状态吧，爱人变成了仇人，包括那个朱雅琼也是那样的。我们我们身边有很多这样的例子吧
0: ，恋爱之前先修炼自己，那种特别小气的想法是有的啊。我们是，我们心中比较阴晦的想法也是有的啊。不管男女都会有这种阴晦和小气的一面啊，特别自私的一面都是有的。但是我们需要看看周围的东西，看看周围的，我们看看太阳，我们看看月亮，我们看看树，他们为什么给我们一种特别平静的感觉？我们在晚上的时候，我们想看。想看一下月亮，因为我感觉它很舒服。因为我在白天的时候，我们想看到阳光灿烂的一个天气和天空，因为他们感觉给我们感觉也是很舒服，因为他们只是静静在静静的在那里。我们骂他们，他们是在那里，他们没有返回来骂我们，对吧？就是有可能是我是一直单身的关系，所以我的独立性会比较强。然后我在恋爱之前，我一直想是。一个单身的生活，我觉得单身很舒服的，所以我对男人或者对朋友是一直是没有什么想法，就是从他们身上获得什么。但是，肯定是当你和异性在一起的时候，你是就比如说在朋友、男女朋友这这这种阶段，你会出现那种情感的勒索，就是你想啊，你每天多说爱我呀、啊、什么，每天给我拥抱，每天怎么怎么样啊什么的，对呀、啊，都会出现那种状况。但是你这个时候需要调整你自己，需要调整你自己，把你的心收回来，就是不要你如果出现那种情感性的啰嗦，啰嗦的话，我觉得是对于什么样的关系都是不好的。就像你你你用你的软弱去绑架一个人爱你一样，你觉得这个人会舒服吗？没有。你每天比如说他很累了，或者他工作方面遇到了一个状况。或者他他的身体有些问题生病了，然后你还让他为你做些事情的话，他可能做不到，因为他自己都没有办法照顾好自己，对吗？所以说有的时候你要想想，为什么会出现那种他想要他不给，啊，他想给他不要那种状况。